0: cinturón, lo primero. Vale. Salimos del aparcamiento. Son las 21:57 de la noche. Y nos vamos para casita. 25-30 minutos de, de viaje. Y no sé, ¿de qué te hablo hoy? Hoy, por ejemplo, hoy he estado con una avería que me ha hecho reflexionar. Y la reflexión es la siguiente. Voy a apagar el aire porque si no, oigo el ruido y aunque el micrófono no lo capte, me, me preocupa que se capte y se quede grabado. Bueno, pues... Una avería que me ha hecho reflexionar. ¿Qué tipo de avería? Pues una avería eh, que al principio parecía muy complicada, una máquina, una envasadora que coloca un un plástico a una serie de de cajitas y ese plástico luego pasa por un horno y se retractila y y sujeta las cajitas para meterlas luego en grupos Creo que son de 10 paque- de cajitas Dentro de una caja grande ¿vale? Básicamente El problema era Que, que el plástico No se colocaba bien No, no se soldaba bien Entonces, bueno Es difícil de explicarlo sin verlo Eh, La avería era sencillita Simplemente era Bueno, realmente no había avería Simplemente era que el plástico no estaba pasado Por su recorrido correcto Estaba pasado por un Por fuera de un rodillo Luego algo muy raro Y bueno, yo He encontrado la causa Mirando el plástico Me ha dado la impresión de de que se arrugaba mucho Entonces claro, si el plástico está arrugado Y luego tiene que que hay una mordaza de soldadura que lo tiene que sellar si el plástico se arruga crea pliegues y esos pliegues al final en vez de de soldar dos capas de plástico donde hay un pliegue está soldando cuatro capas entonces es difícil que se suelde bien. Hemos pasado el plástico por su sitio y, y, y ha funcionado perfectamente entonces el problema no, no había ninguna avería, era simplemente un mal ajuste ¿vale? y ese mal ajuste es eh, responsabilidad del maquinista, del operador de la máquina por lo tanto ha había aquí un problema y bueno, el problema venía de un turno anterior con... en el que parece que habían intervenido varios técnicos y no sé, no nos han dejado ningún tipo de información simplemente que habían estado interviniendo otros técnicos hemos preguntado y alguien había oído algo de que fallaba la soldadura y a partir de ahí hemos ido tirando pero pero no ha habido comunicación, no nos han dejado unos detalles Vale, es una línea con la que yo normalmente no, o sea, no está en mi, en mi zona es una línea que normalmente yo no tendría que que tocar pero bueno cuando cuando no hay otros técnicos pues me llaman y voy y, y ningún problema no entonces no sé si ha sido por el hecho de que no estaban los técnicos habituales o lo que sea nos han dejado ningún tipo de información eso es eso es un tema no O sea la falta de información nos complica el trabajo porque nos obliga a partir de cero Y no sabemos las pruebas que se han hecho, los síntomas que se han observado. O sea, prácticamente eh, tenemos que adivinar. Y y los técnicos no deberíamos adivinar. Deberíamos analizar, observar, deducir, plantear hipótesis a base de de analizar los síntomas y eh, confirmarlas o descartarlas siguiendo métodos. ...según las herramientas y los sistemas de los que dispongamos, ¿vale? Total, que por un lado, un grave fallo, la falta de comunicación... ...la falta de que nadie haya informado explicando lo que se había hecho anteriormente... ...para que pudiéramos seguir y no tener que empezar desde cero. Eso por un lado. Pero luego por otro lado, eh, antes de eso hay otro problema que en este caso concreto para mí era más grave que es que se ha avisado a los técnicos sin haber hecho el trabajo primero de operador es decir, el operador de la máquina debe comprobar que la máquina está en las condiciones adecuadas que que los materiales están colocados correctamente que son los adecuados que todo está funcionando según, según debería Y entonces es el propio maquinista el que debería haberse dado cuenta de que ese plástico no se había colocado bien. Además que seguramente la máquina empezó a fallar desde que se cambió el rollo de plástico. Porque si no estaba bien pasado y el anterior sí que lo estaba, al pasarlo debería haber empezado a, a, a darse los problemas. Y alguien debería haber asociado... Que el problema había aparecido justo al cambiar el plástico Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, que aquí se han juntado varios problemas O sea, un problema todavía anterior a todo esto que estoy diciendo Que es que el plástico antes era un tipo Y se cambió a otro tipo sin aviso Al cambiarse a otro tipo, claro, o sea, en, en una cualquier tipo de envasadora Cualquier tipo de máquina que, que suelda plástico por temperatura si tú cambias el plástico, el plástico cambia lo que es el grosor, la composición, cualquier parámetro que te cambie del producto Te obliga a reajustar todo el sistema de soldadura, los tiempos de soldadura, de calentamiento, la temperatura Todo cambia porque si por ejemplo si el plástico es más fino necesita menos tiempo de soldadura Y y seguramente también necesita menos temperatura Y además, si el plástico tiene otra composición eh, según, Según la composición, según si es un plástico virgen o un plástico reciclado El plástico reciclado, por ejemplo, necesita un poco más de temperatura para fundirse El plástico virgen se funde con mucha facilidad Entonces, todo esto se debe tener en cuenta Cada vez que se cambia el material, se debe reajustar la máquina entonces al parecer se cambió el material sin previo aviso y seguramente eso ya creó un conflicto en el que el maquinista pues digamos que que culpó a los problemas por el tema del del cambio de material entonces diría bueno pues como se ha cambiado el material todos los problemas vienen por aquí Si no me hubieran cambiado el material, no hubiese habido problemas Entonces, claro, siempre lo más importante en una avería es un correcto diagnóstico Si el el diagnóstico no es correcto, todo lo demás se complica muchísimo En este caso, no se hizo el diagnóstico correctamente Se echó la culpa al cambio de material Y seguramente el cambio de material tenía culpa, es decir, no digo que esto no fuera la causa Pero eso creó un problema y en vez de resolver ese problema, que lo que se debería haber hecho es reajustar la máquina al nuevo material, pues eso no se hizo. Al no hacerse, todo lo que pasó después, pues se achacó al cambio de material y no se observó nada más. Que incluso podría ser que cuando se cambió el material se hubiese hubiese pasado mal el recorrido... Entonces, aunque tú reajustado, hubieses tenido problemas igual porque el material se arrugaba por no estar pasado por el sitio correcto. Total, que aquí ha habido una una cadena de de pasos incorrectos. No se trata de echar la culpa a nadie, simplemente se trata de observar y de ver que ahí hay cosas que no están bien hechas. Y hay que que corregirlas, hay que hacerlas bien. Muchas veces nos... Perdemos el tiempo porque al final no ganamos nada echando la culpa a nadie y nos olvidamos de corregir el problema. Parece que lo que estoy diciendo es algo súper evidente, pero en la realidad esto pasa. O sea, uno con el día a día del trabajo, las relaciones laborales, muchas historias, al final eh, hacemos cosas un poco irracionales y acabamos... Complicando mucho las cosas. Por eso a veces hay que parar, hay que tener una visión un poco periférica. Por eso va bien que vengan a veces trabajadores de otras secciones que no están acostumbrados a, a trabajar con esas personas ni con esos equipos, porque aportan una mirada limpia, una mirada fresca, sin prejuicios y sin ideas viciadas por, por cosas que han pasado anteriormente. Entonces quizás la clave ha sido esa, yo he llegado, me encuentro la máquina, veo algo raro relacionado con la soldadura y empiezo desde cero a observar los elementos relacionados con la soldadura empiezo a ver que la mordaza que hace la soldadura eh, va muy rápida también puede ser porque la máquina tiene que sacar bastante producción pero bueno, veo que va muy rápida, observo Veo que el plástico no suelda igual en el centro que los lados, que se, que se estira por los lados. Veo cosas anormales y entonces veo las arrugas. Cuando veo las arrugas, observo el recorrido, veo cómo son los rodillos, si hay algún rodillo que esté ...que esté frenado por lo que sea, si hay algún elemento que se haya enredado. A veces un, un resto de plástico se ha podido enrollar en un rodillo creando un grueso que deforma el, la película de plástico. Entonces me he puesto a mirar la película de abajo y he visto que el plástico rozaba con unos tornillos Lo he visto raro, me ha dado la sensación de que el plástico no debería pasar por ahí Que debería tener un rodillo para desviarlo de esos tornillos Y miro detenidamente y veo un rodillo vacío, sin plástico Entonces ahí he visto que, que había un error al, al pasar el plástico vale, espera, Que llego al peaje velocidad lenta para que detecte el cacharrito Pita, se abre la barrera y acelero vale, busco el sitio porque hay, hoy hay mucho más tráfico que ayer hoy es viernes y los viernes siempre hay bastante tráfico de gente que va a sus segundas residencias a pasar el fin de semana a la costa O lo que sea, la gente sale de trabajar Y se va de fin de semana Bueno, pues Eso, ¿no? El plástico Estaba mal mal pasado Entonces se lo digo al Al maquinista El maquinista lo pasa correctamente Eh, Sigue saliendo arrugado Sigo observando Veo algo raro Veo que hay un rodillo que por el que pasa el plástico que es más o menos la mitad de ancho que, que el plástico entonces, claro, no le veo el sentido porque ese rodillo actúa, hace un efecto barril si trabajas con, con máquinas de película igual conoces los rodillos de barril que tienen la forma un poco como de barril para, para centrar el, el plástico también se utilizan correas, bueno, total Que veo que ese rodillo es muy estrecho Y y no me cuadra Entonces pienso, este plástico no debería pasar por fuera Total, que he observado que debía tener otro recorrido Se lo digo, al parecer ese plástico siempre ha pasado por donde no debía No sé sé desde cuándo, pero bueno, a mí no me cuadraba Entonces he dicho, bueno, tú pruébalo Porque primero me decían que no Que estaba bien Y digo, bueno, tú pruébalo que quiero comprobar una cosa Lo han pasado un poco pensando a ver qué quiere este tío Total, que cuando han puesto el plástico como yo he dicho Ha empezado a soldar bastante, bastante mejor Entonces, como iba bien, ya se han quedado bueno No tocamos nada para no empeorarlo y así se queda Y luego hemos tocado algo de temperatura Porque también la temperatura me parecía excesiva Estaba a 171 grados creo que era cuando se trata de un fil de polietileno muy fino y el polietileno se funda a 190 y para soldar a veces con 140 grados es es más que suficiente y bueno aquí al final la clave un poco ha sido que yo conozco distintos tipos de envasadoras y he tenido que ajustar esto este tipo de problemas me lo he encontrado ya más veces y Y estos ajustes ya los había hecho antes Entonces, a lo mejor los maquinistas de esta máquina Pues le han dicho en su día que esto funciona así así es como lo tienen que hacer Nadie se ha hecho las preguntas Y a lo mejor alguien cambió en su día el recorrido Hace igual 10 años Y nadie se preguntó por qué Y a lo mejor se documentó mal No sé lo que ha podido pasar Pero bueno, la cuestión es que Yo he aplicado la lógica lo que los conocimientos que tengo sobre, sobre envasadoras y soldadura de plástico y, y la máquina ha quedado funcionando perfectamente luego he ido a verla al cabo de, de unas horas y iba perfectamente entonces lo que he aprendido hoy bueno es que ya lo sabía pero eso que ...que va bien reflexionar y y darle una vuelta a la cabeza... ...porque nos ayuda a tener las cosas un poquito más claras... ...y no ofuscarnos, no no secarnos con una idea... ...sino tener la mente un poquito más abierta... ...y lo que me he reafirmado es que primero la información tiene que estar en algún sitio, es decir, deberíamos documentar todas las averías en las que participamos y deberíamos documentarlo pensando en que tiene que entender lo que escribimos otra persona, no nosotros. Es decir, no debemos tomar apuntes para nosotros, sino que debemos explicar. Tampoco hace falta enrollarnos ni escribir un libro, pero sí explicar lo, con suficiente detalle para que la persona que venga detrás lo entienda Y ya está Con eso es suficiente Decir, hemos hecho esto, nos hemos encontrado este problema Hemos tocado esto Y hemos, lo hemos dejado en tal punto Y ya la persona que viene detrás ve eso y continúa Entonces, la, la idea es esa Primero la comunicación En segundo lugar, otra idea muy importante. Si el maquinista llama al al técnico, al mecánico, al electricista de mantenimiento, antes de haber hecho las comprobaciones propias del operador de la máquina, el técnico a veces no sabe cómo funciona esa máquina, no conoce cómo se opera esa máquina. Entonces el técnico va a pensar que el maquinista ya ha hecho todo lo que tiene que ver con el ajuste del proceso Y que se trata realmente de una avería o de una anomalía y que que algo se ha desajustado, algo mecánico o algo eléctrico Entonces puede ser que el mecánico empiece a desmontar, empiece a tocar, empiece a reajustar partes mecánicas de la máquina Cuando... El problema es simplemente que está la máquina mal configurada por el operador Entonces esto puede desencadenar un problema muy grave Que es que el mecánico si no tiene una técnica muy muy cuidada No tiene suficiente cuidado de, de documentar todo lo que hace De tocar una cosa a la vez, de volver atrás y ver que ese no era el problema nos podemos encontrar con un mecánico, lo toque todo, lo desajuste todo porque no se ha dado cuenta de que realmente todo el problema venía por, una, por un desajuste del operador de la máquina y esto pues puede hacer de hecho lo que ha hecho puede ser que se haya provocado una, una parada de, no sé si han sido unas tres horas en total Pero además me han dicho que ese problema ya venía de días atrás De dos o tres días atrás Entonces puede ser que durante dos o tres días haya estado trabajando mal Ese ese punto de la máquina no afecta A la calidad del producto Afecta al... Digamos, al embalaje Puede tener quizás eh, Alguna incidencia a nivel estético en el embalaje Pero una vez que llega el producto a al distribuidor, pues eso se saca de ese embalaje y ese embalaje no, no va a llegar al cliente final. O sea que no tiene una importancia grave de, desde el punto de vista de la calidad, pero sí desde el punto de vista de la producción. ¿Por qué? Porque si, si los paquetes no se cierran correctamente, se abren, se desmontan y eso obliga a que el maquinista deba estar recogiendo todas las cajitas. Y volviéndolas a pasar por la máquina Y puede ser que se produzca además desperdicio Porque esas cajitas Si se enganchan o o se rozan o lo que sea Pues tienen mal aspecto y ya no se pueden vender Entonces esas cajitas se tienen que desechar Es decir, que al final Este tipo de averías Puede desencadenar una serie de pérdidas para la fábrica ¿Vale? Porque se pierde producción, los trabajadores tienen que hacer más operaciones para sacar la misma producción eh, se puede tener que generar un desperdicio etcétera, y todo eso se podía haber evitado si la persona que, colo- que colocó el plástico hubiese tenido más cuidado se hubiera podido reducir si la persona el técnico que ha intervenido hubiese documentado qué es lo que pasaba y qué es lo que ha hecho exactamente etcétera, o sea... Al final se trata de un poco de, de dejadez Que igual no, no se trata de que... O sea, no, no, no intento echar la culpa a nadie Intento poner en evidencia la realidad, ¿vale? Yo no sé si esa persona puede ser que estuviera distraída por otro motivo O que no la hayan dejado hacer su trabajo por mil historias, no lo sé, ¿vale? La cuestión es que se ha hecho algo mal y hay que... Hay que aprender de esos errores Explicarlo, comentarlo Y eh, tener más cuidado en adelante Para que esto no se vuelva a repetir Y y al final mejorar Que es de lo que se trata A mí me gusta mucho el concepto de mejora continua Si se aplica correctamente El el problema es que muchas veces la mejora continua Se utiliza, la palabra queda muy bonita Pero luego no se aplica correctamente Y al final no, no se mejora ni se produce una mejora ni, 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 o, o la mejora que se produce no es, no es continua Así que Esa es mi reflexión Y, y Bueno, estoy llegando uh, Si te ha gustado Hámelo saber De momento estoy grabando esto Y todavía no sé Ni, ni cómo va a salir Ni cuándo va a salir O sea que De momento estoy grabando Igual ni siquiera se ha grabado Porque no estoy eh, He puesto el móvil a grabar Pero no lo puedo estar mirando Porque voy conduciendo Así que lo he puesto a grabar Lo he dejado en su sitio Y ahora podría ser que cuando llegue No se haya grabado nada Así que A ver qué pasa Entonces si me estás oyendo Es porque esto se ha grabado Déjame un comentario Respóndeme Escríbeme de alguna forma Hazme saber si te gusta estas reflexiones Si prefieres que hable de otros temas No sé, cuéntame Para yo Ver si esto le importa a alguien O no le importa a nadie Yo de momento Me gusta esta, este experimento Que de momento es un experimento Que estoy haciendo De grabar Aprovechando el camino de vuelta a casa Y, y a ver qué pasa De momento Es una prueba Y no sé si te gusta, si no te gusta, si te molesta el ruido del motor o de la carretera, ya me contarás. Cuanta más información me des, más más entenderé si voy por buen camino o no. Y a lo mejor piensa, bueno, eh, ¿para qué voy a escribir si ya escriben otros o al final...? me ha pasado muchas veces que a veces me escriben cuatro personas y tomo a esas cuatro personas como si fuera una muestra representativa de de toda la gente que puede, puede leerme o escucharme o verme entonces eso es un problema porque al final acabo haciendo lo que quieren cuatro personas no lo que quiere la mayoría por eso cuantos más me escribáis o, me, o me, me deis un poco de, de opinión y de valoración, pues más sabré lo que tengo que mejorar y lo que ya está bien. Así que gracias por, por tu información, por tu opinión y espero que te haya servido todo lo que te he contado hoy. Estoy llegando. Hay un poquito de tráfico, pero bueno, ya está. Ya creo que de aquí a mi casa no habrá ningún vehículo delante. Ahora será cuestión de buscar aparcamiento. Ahora tiene el, el momento emocionante del día. Encontraré aparcamiento rápido, no lo encontraré, dónde aparcaré. Si quieres compartir conmigo esta emoción, quédate hasta el final. <risa> Haciendo aquí un clickbait y nada, me quedan unos 100 metros para girar hay bastante gente por la calle ¿eh? para la hora que es y esta zona hay bastante gente paseando Además, hace un tiempo espectacular, hace calor los chiringuitos de la playa están abiertos hay un chiringuito que estará igual a unos 200-300 metros de aquí o sea que es, es el momento perfecto para estar en la calle y disfrutar de, de esta temperatura y de este tiempo. Además, con este calorcito parece que el COVID no, no se esparce mucho. Y hay que aprovechar con cuidado, con precaución, pero, pero aprovechando este, estas condiciones un poco favorables que tenemos. Bueno, a ver la calle a ver si puedo pasar Están aquí los coches se paran en medio de la calle aquí esto es una cosa más rara a ver si encuentro aparcamiento fácil o no veo creo que veo uno a ver si me acerco creo que sí No sé si cabré, lo voy a intentar Y más adelante tengo otro Pero ahí creo que Ahí creo que no entro Bueno, voy a probar este Uy, me he metido un poco mal Me he metido un poco mal Voy a ver si ahora Ahora sí Pues quepo justito, pero quepo O sea que Estoy aparcando Ahora me he metido peor que antes, me parece Pero bueno si se va a quedar, porque aquí no molesto muy bien, pues hemos aparcado pues nada, aparcados me despido, muchas gracias y adiós